0: Ja, ähm, heute die Predigt hat einen aktuellen Anlass, das haben wir ja nicht so oft, man könnte sagen einen tagespolitischen Anlass und zwar ähm, möchte ich was sagen zum Thema ähm, Israel. Äh, wir haben ja jetzt vor zwei Wochen diesen Terrorangriff auf das Volk der Juden, auf den Staat Israel miterleben müssen. Und wir wissen noch nicht, was daraus alles äh, folgen wird, wenn jetzt demnächst tatsächlich diese äh, Bodenoffensive starten wird. Ähm, aber es gibt ja jetzt schon einen drastischen Anstieg von antisemitischen ähm, ja, Vorfällen bei uns in Deutschland, was echt schlimm ist. Und ähm, ja, durch verschiedene Gespräche merkt man, dass auch unter Christen da die Meinungen auseinandergehen können. Und es wird jetzt heute keine politische Predigt werden, wenngleich ich sowas auch gerne mal machen würde, aber das ist nicht meine Aufgabe als Pastor. Das soll Aber die Predigt soll uns trotzdem als Christen eine Orientierung geben in Bezug auf Israel und auf das Volk der Juden. Ja, und deswegen heißt die Predigt heute, Israel ist bedeutsam für. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist erste Mal eine PowerPoint-Präsentation. Und zwar ist, Gott als, ist Israel als erstes bedeutsam für Gott. Gott liebt dieses Volk und hat es sich erwählt. Das ist eine neue Präsentation. Ihr könnt nicht mehr so gut lesen, aber es musste mal was Neues passieren. Ich lese es euch vor. Oder geht das? Na, geht auf die Entfernung? Okay. Da, da kann ich jetzt nicht mehr lesen. Also. Der Gott, an den wir glauben, der Gott Jesu Christi, hat sich das Volk der Juden erwählt und er liebt es. Wir lesen in 5. Mose 7. Der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutsamer wärt als die anderen Völker. Ihr seid sogar das Unbedeutendste aller Völker, sondern weil er euch liebt. Und weil er das Versprechen halten wollte, dass er euren Vorfahren mit einem Eid gegeben hatte. Die Frage ist ja, warum genau das Volk der Juden? Und das ist nicht nur eine Frage, die wir uns vielleicht stellen könnten, sondern ich glaube, dass jetzt in, Jahr, man muss schon sagen, jahrtausenderlanger Leidensgeschichte dieses Volkes wird sich vor allen Dingen der eine oder andere Jude gefragt haben, Warum wir? Warum sind wir von Gott auserwählt worden? Und die Antwort ist ganz einfach. Warum hast du dir deinen Ehepartner erwählt? Und umgekehrt. Vielleicht hat damals jemand gesagt, der? Die? Und du hast gesagt, ja, kann ja sein. Ne? Kann natürlich sein, dass alle anderen gesagt haben, super. Das passt 120-prozentig, aber die Antwort ist einfach, man könnte fast sagen, wo die Liebe hinfällt. Ja? Gott hat sich aus freier Entscheidung für dieses Volk entschieden und gesagt, diesem Volk gilt meine äh, besondere Liebe. Und die andere Frage, die wir uns stellen müssen, ist, zu welchem Zweck hat Gott sich Israel erwählt? Das Erste ist, Gott hat von Anfang an gesagt, Ihr Israeliten, ihr Juden, ihr sollt ein Licht für die Nationen sein. An euch sollen die Menschen sehen, dass es einen Gott im Himmel gibt. Ja? Deswegen hat Gott ihnen diese ganzen Gebote und Gesetze auch gegeben, dass sie anders leben sollten als die anderen Völker um sie rum. Und sie sollten ein, ein Zeichen, ein Licht für die Welt sein. Gleichzeitig hat Gott ja den Menschen und auch den Juden, den Israeliten, einen freien Willen gegeben und deswegen waren sie vielleicht, sagen wir mal, nicht immer so das Licht, wie Gott sich das gewünscht hätte. Das ganze Alte Testament ist ja eine Geschichte des Auf und Abs, wo äh, die Juden mal ganz nah an Gott dran waren, dann waren sie wieder weit weg von ihm, Götzendienst und so weiter. Aber eigentlich war das die erste Berufung. An, an euch soll man erkennen, dass es einen Gott gibt. Und man muss dazu sagen, diese ganzen Gebote und Gesetze waren so fortschrittlich, waren so viel weiter als die Völker drumherum, wo Menschenopfer äh, Gang und Gebe waren. Ja? Also selbst bis, ins, bis in die Sklaverei hinein hat Gott Gesetze gegeben, die so viel milder waren und äh, Dinge geregelt haben. Also das war schon außergewöhnlich. So eine Gesetzgebung und so ein Volk hat es nicht gegeben vorher. Das ist das Erste. Das Zweite, warum Gott sich Israel erwählt hat, ist, weil aus diesem Volk der Erlöser für die ganze Menschheit kommen sollte. Und das ist unser Herr, Jesus Christus. Und das ist eine so wichtige Wahrheit. Jesus, der Sohn Gottes, unser Herr, war und ist Jude. Und er identifiziert sich immer noch mit seinem Volk, mit diesem Volk. Das ist, das ist so einfach, aber es ist so tief. Jesus war und ist Jude. Wir lesen in Offenbarung 5 Vers 5. Und einer von den, da spricht, der Johannes hat einen Blick in den Himmel. Und sieht dort den Thron Gottes und wie dort Älteste vor dem Thron Gottes sitzen. Und da heißt es, und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda die Wurzel Davids. Und das ist Jesus, wenn man es im Zusammenhang liest. Um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, was das da im Himmel da bedeutet. Und, äh, sondern es geht einfach nur da drin Jesus ist der Löwe aus dem Stamm Juda Das ist ein Bild auf ihn Und wir kennen ja auch so ein Lied, das wir hier öfters singen, äh, der Löwe und das Lamm. ja, Das bezieht sich darauf, Jesus ist das Lamm Gottes, das geopfert wurde zur Vergebung unserer Sünden. Aber er ist eben auch der Löwe aus dem Stamme Juda. das soll seine Kraft und seine Macht ausdrücken. Aber das ist nochmal wichtig, in der Offenbarung, im letzten Buch des Neuen Testamentes, wird Jesus als äh, aus dem äh, Stamm Juda bezeichnet. Das heißt, er ist Jude. Und damit sind schon viele Menschen nicht klargekommen. Ich weiß noch, wie ich mal gelesen habe, als die Nazis an der Macht waren und angefangen haben, die Juden zu verfolgen. Da schrieb eine, ein Teenager oder so an Heinrich Himmler, den obersten Judenmörder. Sie hätte irgendwie gelesen irgendwie in der Bibel, dass Jesus ja Jude sei. Und da hat sie tatsächlich dann eine Antwort bekommen und da hat er dann schreiben lassen, ja, wir haben das nochmal nachgeprüft und er könne ihr doch wirklich versichern, Jesus war kein Jude. Ja, so ein Irrsinn war mal in unserem Volk und äh, das ist, soll uns als Christen aber auch noch mal wieder dafür sensibilisieren. Ja? Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Man könnte da sagen, wieso ich dachte, Jesus wäre Christ, ja, als Christus ist man dann auch Christ, das stimmt. Ja, ähm, und es ist eben auch mal eine Theologie ins Volk Gottes gekommen, das gesagt hat, Jesus ist halt Christus, wir sind die Christen, wir sind das neue Volk Gottes, was auch stimmt. Wir sind die Kinder Gottes, die wir an Jesus glauben. Aber trotzdem hat Gott sein Volk der Juden, das ihm leider noch nicht in der Gänze so nachfolgt, äh, wie wir das tun. Ja? Die meisten Juden glauben nicht, dass Jesus der Erlöser ist, der gekommen ist. Aber trotzdem sie das so sehen, ich habe da mal eine Dokumentation gesehen im ZDF war halt wie Juden heute in Deutschland leben und dann haben die da äh, gegessen und dann wie Jesus wie es im Neuen Testament auch beschrieben wird haben jedes einzelne jeden einzelnen Teller vorher in Wasser getaucht und so Wer das Neue Testament kennt kennt ja diese Geschichten und dann wurde auch übers Christentum geredet und dann sagt dieser Rabbiner so nein also Jesus war für uns ein ganz normaler Mann also der damals irgendwelche Sachen gesagt hat oder so das ist für uns keine besondere Person ja aber trotzdem hat Gott sein Volk nicht verworfen. Und das lesen wir im Neuen Testament vom Apostel Paulus in Römer 11. Da sagt er, ich frage nun, hat Gott sein Volk die Juden etwa verstoßen? Natürlich nicht. Vergesst nicht, dass ich selbst ein Jude bin, sagt Paulus, ein Nachkomme Abrahams vom Stamm Benjamin. Viele Juden sind zwar Feinde der guten Botschaft, doch das geschah für euch, also für die Heiden. Aber aufgrund der Zusagen an Abraham, Isaac und Jakob sind sie nach wie vor Gottes auserwähltes Volk. Denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht und sie gelten für immer. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Denn es gibt eben diese sogenannte Ersatztheologie, dass wir, die Christen, haben das Volk Gottes der Juden ersetzt. Für uns gelten jetzt alle diese Verheißungen und die Juden sind eben raus. Aber das stimmt so nicht. Natürlich hat es für sie Konsequenzen, sag ich mal, dass sie nicht Jesus angenommen haben. Sie stehen jetzt nicht unter diesem Segen, unter dem wir stehen. Aber Gott hat sie trotzdem nicht verstoßen. Und ähm, es gibt ein Vers sogar, der auch die Liebe Gottes zu den Juden noch mal ausdrückt. Das ist für mich der krasseste Vers fast im Neuen Testament. Um euch nicht zu überfordern, habe ich den jetzt nicht raufgenommen. Aber ich sage ihn auch einfach. Paulus sagt da, er wäre bereit, in die Hölle zu gehen, wenn doch bloß sein Volk die Juden, wenn die gläubig werden würden. Als ich das erst mal gelesen habe, er würde freiwillig verloren gehen? Das überfordert, das überfordert meinen Verstand. Ich habe dann so gedacht, das meint er vielleicht halt so als Übertreibung oder so. Aber es steht da eben so. Und warum wäre jemand bereit, so etwas zu tun? Weil er dieses Volk so liebt. Und Paulus war erfüllt mit der Liebe Gottes und geführt vom Heiligen Geist. Und das soll uns eben nochmal diesen ersten Punkt jetzt deutlich machen. Israel, das Volk der Juden, ist bedeutsam für unseren Gott. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Israel ist bedeutsam für die Menschheit, für die ganze Welt. Denn ich habe es jetzt schon angedeutet, ohne die Juden gäbe es kein altes Testament, keine Propheten, die da zitiert werden und natürlich auch kein neues Testament. Es gäbe keine Apostel und vor allen Dingen die solche Briefe geschrieben haben und vor allen Dingen gäbe es keinen Erlöser. Und das finden wir dann eben auch bestätigt, wo Jesus Christus selbst sagt in Johannes 4 Vers 4. Da sagt er zu einer Samariterin: Ihr betet an was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil ist aus den Juden. Das Heil ist aus den Juden. Und damit ist das Heil für die ganze Menschheit gemeint. Ohne die Juden kein Heil. Und die Juden oder die Israeliten oder Israel ist auch deswegen bedeutsam für die ganze Welt, weil neben der christlichen Gemeinde, in der Gott wirkt, Gott wirkt hier in unserer Mitte. Wir versuchen Menschen da draußen und die zu gucken oder wenn du Gast hier bist, deutlich zu machen, es gibt einen Gott. Sein Sohn heißt Jesus Christus. Er hat uns erlöst und von ihm bekommen wir Kraft der Heilung, der Wiederherstellung unseres Lebens und so weiter. Neben diesem Wirken ist das Wirken an Israel ein Zeichen für die Existenz Gottes. Und zwar gibt es die Geschichte, wie Friedrich der Große mal seinen Leibarzt gefragt hat, von dem er wusste, dass der ein gläubiger Christ war. Und er fragte zu ihm, also hat mit ihm über Gott diskutiert und was es denn für Beweise er gäbe für, für Gott. Und er so, er nenne mir einen Gottesbeweis. Und dann hat der Arzt, der Arzt kurz nachgedacht und er so, das Volk der Juden. Und da hat Friedrich der Große lange wohl drüber nachgedacht. Denn es ist ja so, die, die Juden sind ein Volk, das auf der ganzen Welt zerstreut wurde und die nie ihre Identität verloren haben. Das gibt es bei keinem anderen Volk. Über Israel wurden Prophetien ausgesprochen, die sich heute noch erfüllen. Zum Beispiel in 5. Mose 4, Vers 27, da heißt es, Und der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen, und ihr werdet übrig bleiben, ein geringes Häuflein unter den Nationen, wohin der Herr euch führen wird. Es hat in der Geschichte der Menschheit kein Land gegeben, und wir haben über 190 Nationen, wo es nicht Juden gegeben hätte. Also das Wort hat sich erfüllt. Sie wurden unter alle Völker zerstreut und haben nie ihre Identität verloren. Das heißt, was wir so kennen, Assimilation, ja? dass man eben in dem Volk, wo man reingeht, als Fremder sozusagen aufgeht. Und sie haben es ja auch wirklich probiert. Viele Juden wussten, wir sind unbeliebt, wir werden verfolgt, wir werden einfach unser jüdisch sein sozusagen ablegen. Es gibt ja auch viele Juden, die sind gar nicht gläubig an Gott, sogenannte säkulare Juden. Ja, In Deutschland gab es, gab es Juden, die, äh, die haben im Ersten Weltkrieg für Deutschland gekämpft, die haben das Eiserne Kreuz bekommen, alles Mögliche, aber als die Nazis kamen, wussten sie sofort, wer Jude ist, ja sind sie zu den ganzen Pfarrern hingegangen, haben nachgeguckt, wer ist als Christ getauft worden und all solche Sachen. und wurden da, Ihnen wurde da geholfen, dass sie das alles rausbekommen. Das heißt, es ist so, sie wurden zerstreut, aber sie sind immer ein Volk quasi geblieben. Ein Volk, in dem Fall jetzt über Jahrtausende ohne eigenes Land. Und wo so viel Verfolgung dann auf, auf der Welt war, gab es dann ja in den 1880er Jahren die, äh, die Entwicklung oder der Beginn des sogenannten Zionismus. Zion, damit ist Jerusalem gemeint. Und Zionismus bedeutet, dass eben auch säkulare Juden gar nicht aus geistlichen, religiösen Gründen gesagt haben, überall wo wir leben, werden wir verfolgt. Wir brauchen einen Ort für uns selbst. Wir wollen wieder in das Land zurückkehren. Da lebten auch immer noch Juden. Also auch nebenbei bemerkt, es war nie ein Land, wo keine, dass in Palästina nie Juden gelebt hätten. Aber wir möchten, wir müssen wieder einen eigenen Staat gründen. Und das ist ja dann 1948 geschehen. Und seitdem gibt es einen ununterbrochenen Strom aus, den, aus der ganzen Welt, wo Juden nach Israel Zurückkehren. Und auch das lesen wir in Hesekiel 36, 24. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Ja, das geschieht heute noch. Und äh, das Krasse ist ja, dass die Juden jetzt auch schon anfangen, Europa zu verlassen, weil es hier nicht mehr sicher ist für sie. Du kannst ja jetzt als deutscher Jude nicht mehr mit einer Kieper durch die Stadt gehen. Das ist unfassbar. In Frankreich ist so viel Antisemitismus, dass die Juden dort sagen, wir müssen hier weg, wir müssen nach Israel. Die größte Gruppe von Juden, die nicht in Israel lebt, lebt wo? USA. Und deswegen, wenn das passieren wird, dass auch die anfangen werden zu gehen, weil sich vielleicht die Stimmung mal in den USA verändern wird, dann wisst ihr wirklich, jetzt, geht's, jetzt sind wir kurz vor Ende. Aber jetzt ist es erstmal aus der ganzen Welt sonst, dass das Juden wieder zurückkehren nach Israel. Und wichtig für uns ist jetzt auch nochmal, wenn wir die Nachrichten und so gucken, die Juden spielen heilsgeschichtlich immer noch eine Rolle. Denn wir als Christen glauben ja, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Deswegen feiern wir jedes Jahr Weihnachten. Aber wir glauben auch, dass er nochmal kommen wird. Diesmal allerdings nicht als kleines Kind sondern da eben als mächtiger Herrscher und er wird in Israel zurückkehren. Und Jerusalem wird seine Hauptstadt werden, von der er aus die Welt regieren wird. Und weil das geschehen wird, ist Israel nicht nur bedeutsam für Gott und die Menschheit, sondern auch für den Teufel. Der Teufel hasst Gott und alles, was er gemacht hat. Und, Gott, und er hasst alles, was Gott liebt. Und wie wir gehört haben im ersten Punkt, Gott liebt sein Volk. Und das bedeutet, Hass auf die Juden bedeutet immer auch Hass auf den Gott der Juden. Und es ist ja eine Geschichte des Hasses diesem Volk gegenüber. Ob es ganz am Anfang äh, in den Büchern Mose ist, äh, wo alle erstgeborenen männlichen Jugendlichen getötet werden sollen vom Pharao. Ob es dann im Buch Esther ist, wo der Feind der Juden Haman beschließt, alle Juden sollen in dem Reich dort äh, getötet werden und es ihm nicht gelingt. Ob es die Kreuzfahrer waren, die nach Jerusalem gezogen sind und auf dem Weg dorthin, wo sie durchgekommen durch die Städte, haben sie die Juden massakriert. Ob es die Pogrome in Russland gewesen sind Anfang des letzten Jahrhunderts. Und dann eben der Höhepunkt in Deutschland äh, durch die Nazis, der Holocaust. Und jetzt ist es zum Beispiel der Iran, der die Juden so hasst, dass wenn sie könnten ja, und eine Atombombe hätten. Also das ist schon, es ist unfassbar eigentlich, was für ein Hass dieses Volk im Laufe der Jahrtausende erleben musste. Und immer hieß es, sie sind selbst schuld. Ist ja jetzt auch. Wisst ihr, was Hitler gesagt hat im Zweiten Weltkrieg? Wenn es den Juden wieder gelingt, die Welt in einen Krieg zu stürzen, dann wird das mit ihrer Ausrottung, mit ihrer Vernichtung einhergehen. Nach dem Motto selbst schuld. Wenn die das da veranstalten, kriegen sie das eben auch. Immer ist es so gewesen. Und es steht schon in der Bibel, dass Israel und Jerusalem ein Weltergernis bis heute sein werden. Wir lesen in Sakharia 12, 2 bis 3, da sagt Gott, seht, ich mache Jerusalem zu einem Becher. Alle Völker ringsum, die daraus trinken sollen, taumeln. Genauso soll es auch Juder gehen, wenn Jerusalem belagert wird. An jenem Tag mache ich Jerusalem für alle Völker zu einem Laststein. Und wie viel Streit gibt es um Jerusalem? Wem gehört die Stadt? Alle, die versuchen, ihn aufzuheben, werden sich schwer daran verletzen. Und alle Nationen der Erde sollen sich gegen Jerusalem versammeln. Und das wird nämlich irgendwann, zumindest laut auch der Offenbarung, aber hier auch schon im Alten Testament angesagt, geschehen. Die Welt wird sich gegen Israel verschwören und auf Jerusalem marschieren. Weil es ist ja wirklich so, es ist doch unfassbar, dass die ganze Welt regt sich darüber auf, was in diesem kleinen Land, das so groß ist wie Hessen, was da passiert. Und wir können froh sein, dass wir in einer Zeit leben, wo die USA noch voll hinter Israel stehen. Und wenn das geschehen wird, dass das eben sich ändern wird, dann, wenn alle vor Israel oder vor Jerusalem stehen, dann wird Jesus erscheinen und die Armeen vernichten, die sich gegen Israel gestellt haben. Das lesen wir in Sacharja 14. An jenem Tag stehen seine Füße vom Erlöser, von Jesus, auf dem Ölberg, der im Osten Jerusalems liegt. Das heißt, er wird auf dem Ölberg wiederkommen. Und, den Ölberg, und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten und sein sehr breites Tal freigeben, das von Osten nach Westen verläuft. Denn die eine Hälfte des Berges wird sich nach Norden und die andere Hälfte nach Süden verschieben. Dann kommt der Herr, mein Gott, und alle seine Heiligen mit ihm. Das wird der größte Showdown in der Weltgeschichte. Und äh, vielleicht denkst du, das kann ich mir irgendwie nicht so richtig so vorstellen. Guck ganz einfach, was in den letzten Tausenden von Jahren in der Weltgeschichte passiert ist. Da sagt man auch, das kann man sich doch nicht vorstellen. Das kann man sich doch nicht vorstellen, was passiert ist. So, und wenn wir das alles wissen... Dann ist das Letzte, Israel ist bedeutsam für uns, die christliche Kirche, beziehungsweise seine Gemeinde. Denn Jesus hat gesagt, wir sollen die Zeichen der Zeit beachten. Für viele Christen war ja Corona schon der Beginn der Endzeit. Jetzt, jetzt sind wir ganz kurz vor dem Ende. Ich habe ja damals schon gepredigt, wieso? Also an Malaria sterben jedes Jahr in Afrika mehr Menschen. Das kommt halt nur, weil wir uns als den Nabel der Welt bezeichnen. Wenn wir mal eine Krise haben, dann ist das Ende nahe. Aber ich habe damals schon gedacht, eigentlich müsste man der Gemeinde noch mal sagen, sie sollten nicht auf sowas achten, sondern was in Israel passiert. Israel ist der Uhrzeiger Gottes auf der Uhr der Weltgeschichte. Und ich muss euch leider mitteilen, es wird niemals eine natürliche Lösung für den Streit um das Land Israel geben. Es wird nur eine übernatürliche Lösung geben. Und die kann nur durch einen Erlöser kommen. Und ihr wisst, dass die orthodoxen Juden immer noch auf einen Messias warten. Ne? Die haben das ja auch rausgelesen. Aber sie sagen eben, dieser Jesus ist nicht der, der Messias. Er ist nicht der Erlöser. Wir warten noch. Ihr wisst hoffentlich, dass die Moslems auch auf einen Erlöser warten. al Mahdi heißt er und der wird das Recht wiederherstellen. Wir glauben, der Erlöser ist schon gekommen und dass er eben wiederkommen wird und er wird den Frieden bringen und er wird die Sache wiederherstellen. So und das heißt jetzt für mich alles, was Gott wichtig ist oder wer in diesem Fall, sollte uns eigentlich auch wichtig sein, oder? Wir, das kommt jetzt zusätzlich noch hinzu, ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, das steht nicht in der Bibel. Ich finde natürlich auch, dass wir als Deutsche noch mal eine besondere Verantwortung gegenüber Israel haben. Ich finde das immer so peinlich, wenn Deutsche dann da immer so Tipps geben, also wie, wie die das zu handhaben haben. Also es ist Okay, aber das nur nebenbei. Ich habe ja versucht, geistlich nahezulegen, was Gott wichtig ist. Und das ist jetzt auch wichtig. Das bedeutet nicht, dass wir als Christen alles gut finden müssen, was israelische Politiker entscheiden. Ich denke nur, wir sollten prinzipiell positiv gegenüber dem Volk der Juden und äh, Israels gegenüberstehen. Es heißt auch nicht, dass wir gegen Palästinenser sein sollten. Jüdische Menschen sind nicht per se bessere Menschen, nur weil sie zu Gottes auserwähltem Volk gehören. Es ist sogar so aus christlicher Sicht, dass es eines der liberalsten Länder der Welt da passieren viele Sachen, wo wir als Christen sagen, das finden wir jetzt nicht so gut, was moralische Dinge und so angeht. Will ich jetzt gar nicht alles aufzählen. ja? Äh, weil es gibt manchmal unter Christen so ein Extrem. Sagte einer, einer zu mir, ich liebe Israel. Und dachte ich so, was meinst du da jetzt mit? Meinst du jetzt das Volk der Juden? Meinst du den Staat Israel? Das ist ja nicht hundertprozentig deckungsgleich. Ja, ihr wisst, es gibt arabische Israelis. Und es gibt amerikanische Juden. Ja, das ist halt, dieser Staat ist natürlich schon ein, 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 ein weltliches Ding irgendwo auch, aber da leben nun mal die meisten Juden und deswegen gehört es natürlich zusammen, aber das sind eben auch dann nur Menschen, die auch fehlbar sind, ähm, ich will damit nur, dass wir nicht in Extreme gehen, es ist entweder totale Israel-Fans oder die totale Gleichgültigkeit, das geht eben auch nicht. Ich denke, dass wir als Christen diesem Volk, diesem Staat grundsätzlich gegenüber, also ich meine jetzt zu dem Staat stehe ich natürlich als deutscher und normaler Mensch und als Demokrat sowieso positiv. Das ist die einzige Demokratie in der ganzen Region da. Also okay. Auf jeden Fall. Ähm, wir sollten mit unserer Haltung, mit unseren Worten Israel segnen. Das finde ich, es gehört nicht nur zur deutschen Staatsräson, sondern das gehört einfach auch zum Christsein, finde ich, irgendwie dazu. Und da sind viele Christen vor uns eben auch schuldig geworden. Die christlichen Kirchen sind schuldig geworden gegenüber dem Volk der Juden. Und wir sollten beten, dass der Westen hinter Israel steht, denn wer Israel segnet, wird gesegnet werden. Aber vor allen Dingen sollten wir da auch dafür beten, dass die Juden Jesus als ihren Messias erkennen. Unter anderem durch sogenannte messianische Gemeinden in Israel. Also Juden, die an Jesus Christus glauben. Denn in Römer 11 steht, jetzt das die letzte Bibelstelle 25 bis 26, ihr sollt dieses Geheimnis verstehen, liebe Freunde, damit ihr euch nichts auf eure Klugheit einbildet. Das Herz mancher Juden ist verschlossen. Doch das wird nur so lange anhalten, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern zu Christus gefunden hat. Weltmission. Dann wird ganz Israel gerettet werden, wie es schon bei den Propheten geschrieben steht. Ein Retter wird aus Jerusalem kommen und er wird Israel von aller Gottlosigkeit befreien. Das ist das große Ziel von Gott, dass sein geliebtes Volk erkennt, dass der Messias schon gekommen ist. Und er heißt Jesus Christus, der Jude, der Christus. Und äh, deswegen ist auch zum Beispiel unser Gemeindebund, der BFP, engagiert in Israel und unterstützt dort Gemeindegründungen. Und es gibt dort immer wieder tolle Geschichten, wie Juden zu Jesus kommen und sagen, jetzt haben wir es verstanden. Und trotzdem aber ihre jüdische Identität in dem Sinne nicht aufgeben. Ja? Sie wissen nur, jetzt habe ich es gefunden, genau wie alle hier von uns irgendwann gemerkt haben, ach so, Jesus ist der Erlöser, nach dem ich immer gesucht habe. Ich wusste nur nicht, dass es so heißt oder er es eben ist. Das bedeutet jetzt alles, die Juden sind nach wie vor das auserwählte Volk Gottes, die heilsgeschichtlich immer noch eine Rolle spielen. Und als Christen sollten wir in jeder Weise ein Segen für Israel sein. So, das war jetzt nicht sehr politisch, oder? Ging doch, oder? Aber ich schiebe natürlich noch was hinterher. Und zwar ähm, hat Dr. Johannes Hartel, ein gläubiger Christ, letzte oder vorletzte Woche einen sehr, sehr guten Vortrag gehalten wie wir die jetzige Situation beurteilen können. Und der ist, das ist dann schon ein bisschen politisch. Und es ist aber jetzt auch so, dass ich da nochmal geguckt habe und er hat gesagt, leider muss ich die Kommentarfunktion schließen wegen zu vieler judenfeindlicher Äußerungen. Und dann hat er geschrieben, es scheint für euch okay zu sein, wenn Juden ermordet werden. Also richtig bitter. Und genau diesen Vortrag wird Jutta in diesem Moment euch per WhatsApp zuschicken, alle, die ihr auf der äh, WhatsApp-Liste unserer Kirche seid. Und ich empfehle euch sehr, das als Ergänzung zu dem, was ich heute geistlich sozusagen zu dem Thema zu sagen hatte, dass ihr euch das auf jeden Fall aus, auch anhört, denn uns stehen, was denn? Achso, so, überall, genau. Ähm, denn uns stehen, denke ich, schon schwierige Zeiten Before. Also in diesen Tagen Politiker, Polizist oder Lehrer zu sein, ist in manchen Orten Deutschlands jetzt eine sehr große Herausforderung, aber auch ihr werdet dem Thema ja begegnen und ich denke nicht, dass wir uns wegen dessen, was da jetzt passiert, in die Wolle kriegen sollten, aber ich finde man sollte angesichts dessen, was ich heute gepredigt habe und das, was ihr in dem Vortrag dann auch nochmal hört, doch noch mal gucken, wo man denn so steht, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Okay, dann darf das Lobpreisteam nach vorne kommen. Und ich möchte jetzt für euch beten, aber gemeinsam würde ich euch einladen, dass wir jetzt auch für Israel beten, auch für die Palästinenser, äh, für die Situation dort im Nahen Osten, dass es nicht eskaliert, kein Flächenbrand wird und all diese Sachen, die da im Raum stehen, Genau. Wollt ihr das mit mir machen? Dann dürft ihr gerne dazu aufstehen. Und ich möchte euch eben deswegen einladen, nehmt es doch auch in eure Gebetszeit mit rein. Persönlich, ich weiß, Gebet für Regierungen, jetzt auch noch Israel, das ist schon heiß und hart, aber mindestens... Wenn ihr auch in einer kleinen Gruppe seid, nehmt das doch mit rein. Wenn ihr mit anderen Leuten zusammen seid beim Mittagessen, segnet einfach Israel. Und das wollen wir jetzt auch tun. Und Vater im Himmel, ich danke dir für die Klarheit deines Wortes. Und dass du nicht grau, schwarz, weiß irgendwie, oder wenn ich nicht in Grauzonen hier denkst, sondern du bist positioniert. Und wir danken dir für dein Volk. Wir danken dir für Israel. Wir danken dir, Jesus dass du dich identifizierst und dass du unser Erlöser geworden bist. Wir danken dir, Vater, dass wir Jesus als Herrn anerkennen durften. Und wir wollen das jetzt auch beten für dein Volk, dass du die Decke von ihren Augen nimmst und dass sie dich als Erlöser erkennen, dass sie in dieser schwierigen Situation zu dir wirklich rufen und dass gerade jetzt auch diese messianischen Gemeinden besonders einen guten Dienst tun können, weil sie sagen können, wende dich an Jesus Israel, wende dich an Jesus, den Erlöser. Wir beten, dass das geschieht. Wir beten, dass das ein Segen wird jetzt für äh, diese Gemeinden, dass sie dich bezeugen können, Vater. Halleluja. Und wir beten auch für die gesamte Welt, besonders auch für die westliche Welt, dass sie nicht den Fehler machen, sich gegen Israel zu stellen. Ich bete darum, erbarmen für die ganzen Staatschefs, wir beten aber auch für die Feinde Israels. Du sagst, wir auch unsere persönlichen Feinde sollen wir segnen. Wir wollen auch alle Feinde segnen, die sich aufgrund dieser Verblendung gegen Israel und das Volk der Juden stellen. Wir beten um Erbarmen, um Vergebung und um Gnade einfach, dich auch da zu erkennen, Vater, dass du mit den Juden bist. Wir beten auch für die Regierung in Israel, dass sie weise Entscheidungen in diesen Tagen trifft, sich nicht von Hass oder Zorn leiten lässt, sondern von kühlen Überlegungen. Und dass auch sie dich erkennen, Jesus. Wir wollen das alles unter deinen Einfluss stellen, Gott. Und ich bitte dich, Herr, dass du zu unseren Herzen sprichst, wo wir ein Segen für Israel sein können, gerade in diesen Tagen, Herr. Dass du uns daran erinnerst, für sie zu beten und einfach... Ein Segen für Sie zu sein, Vater. Halleluja. Ja, wir wollen jetzt einfach Gott preisen und sei ihm einfach dankbar dafür, dass du Jesus erkennen durftest.